0: Olá pessoal, esse é o Alô Comex, um podcast criado por mulheres para falarmos sobre o vasto mundo do comércio exterior Sejam todos e todas bem-vindos e espero que gostem bastante Olá, queridos ouvintes, sejam todos bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast. Se você estuda Comex, trabalha com Comex ou tem interesse em conhecer mais sobre os temas que permeiam este mundo, este podcast é para você. Eu sou a Tatiana Pereira, a host do podcast, e nossa co-host de hoje será a Renata Ribeiro. Bem-vinda, Renata! Olá, Tati! Olá, convidados!
1: Sou Renata Ribeiro sou do Rio de Janeiro e moro aqui, hoje o host do Alô Comex e voluntária do Hub Mulheres no Comex. Eu sou sócia da BK Stones, uma exportadora de pedras naturais e da, da Colab Comex, consultoria em comércio exterior, focada em empreendedores da indústria co criativa.
0: E também sou mãe de um adolescente lindo. É isso aí, vamos lá. Obrigada, Rita, pela sua presença hein, mais uma vez e o apoio que você tem dado aí para tanto para o podcast como também para o hub. E eu queria hoje também agradecer muitas mulheres que pertencem aí ao Hub Mulheres no Comércio, que têm nos prestigiado bastante né nos últimos episódios que a gente tem gravado. É, no mês de junho de 2021, nós tivemos aí várias datas comemorativas que envolvem o comércio exterior. No dia 6 foi comemorado o dia da logística. No dia 12, além do dia dos namorados, é claro, foi comemorado o dia dos Correios Aéreo Nacional. Dia 22, o dia do aeroviário. E, por fim, no dia 23, o dia do agente marítimo. Então, com tanto dia comemorativo envolvendo aí estes temas, nós decidimos, no episódio de hoje, então, falar sobre logística. E para ab abordar estes temas vamos conversar hoje com o Renato Pádua e a Kelly Leite. Renato e Kelly, sejam bem-vindos e eu queria que vocês se apresentassem aí para a gente, por favor.
2: Vamos começar aí com a Kelly. Kelly, é, se apresenta para a gente. Oi, Tati, Renata, Renato. Primeiramente, muito obrigada pelo convite de estar aqui com vocês hoje. Bom, meu nome, como a Tati disse, é Kelly Leite. Eu sou formada em administração com ênfase em comércio exterior pelo Centro Universitário UNA. Já estou aí atuando na área de Comex há oito anos. Que, para falar a verdade, oito né, anos em Comex parece que é o dobro. Pois é, cada a situação né, que a gente presencia, que a gente aprende rápido, né, ganha experiência rápido. Atualmente, trabalho na Gepal Pau do no Brasil que está situada em Betim, em Minas Gerais, e eu estou atuando no cargo de líder de importação. A GE, Power Conversion, né, o principal objetivo dela aí é oferecer tecnologia, soluções e serviços para toda a cadeia de energia, desde a geração até o consumo. Bem
0: interessante, hein, pessoal? E você, Renato? Quem é você aí na fila aí do BL? Olá,
3: Tatiana, Renata, pessoal ouvinte do do Alô Comex, né? é um prazer estar aqui com vocês, gravando é, esse podcast, né? e eu sou Renato Pádua, sou profissional da área de terceirização de, de serviços há mais de, de 20 anos, sou mineiro, mas desde 2016, radicado aqui em Curitiba, né? Sou gerente comercial do grupo RH Nossa, né, onde nós trabalhamos com terceirização de serviços, entre eles né, projetos na área de, de logística, desde projetos de terceirização completos até operações de fornecimento, estrutura e pessoal para operações, operações logísticas.
0: Ah, bem bacana. Então, a gente já percebe aí que a equipe hoje é de peso. Então, vamos conversar com você. É, temos, então, o Renato trazendo aí um pouquinho o ponto de vista de uma empresa de logística e a Kelly trazendo um outro olhar, já do outro lado da mesa, sobre a ótica da empresa, a indústria. Então, vem aí a pergunta. Renato, é, no comércio exterior, é, eu queria que você abordasse um pouco qual que é o peso que você enxerga que tem a logística para essa área. Na sua opinião, o que deve se levar em consideração na hora de fazer essa contratação dessa empresa? E o que uma empresa de logística pode fazer para atuar com uma boa performance nos processos de importação e exportação no comércio exterior?
3: Tatiana, é... Quando nós falamos sobre o papel da, de, uma, de uma empresa de logística né, no comércio exterior e nas relações comerciais de uma, de uma maneira geral, né, a gente, é, é importante a gente entender, é, primeiro, que a logística é um sistema que tem um objetivo de organizar fluxo, né, não só de, de materiais, né, mas de pessoas, de informações, né, e, e com um propósito muito definido né, de promover agilidade. Né? É, eu sempre imagino que o objetivo principal de um processo logístico é aprimorar cada uma dessas das etapas de, de um fluxo de, de entrega de, de, de informações e né, de materiais, de pessoas, como a gente é, já, já colocou, né, para que esse sistema funcione da melhor, da melhor maneira possível. Né? Dessa maneira que a gente vai ter é, um processo gerenciado é, de, de fato. Para que a gente possa ter uma contratação de serviços logísticos de, de fato, é, existem alguns pontos que eu considero que são é, essenciais né? para se contratar bem é, serviços logísticos. Né? Primeiro, é você buscar fornecedores que sejam especialistas nessa, nessa atividade. Um ponto extremamente importante quando é feita essa avaliação é que se busque uma, um operador que tenha profissionais especialistas né, na, na prestação de serviço. Profissionais que sejam capazes de mapear a, a, as principais características das atividades a serem, a serem operadas, que tenham condição de identificar as necessidades entendam o negócio do cliente para que eles possam elaborar e aplicar soluções que sejam adequadas e personalizadas a esse processo logístico a, a ser operado. É, além disso, é, profissionais, que especialistas que atuem com foco no desenvolvimento de modelos que priorizem o melhor desenho de fluxos de entrega, de controle, né, que tragam indicadores que possam qualificar a, essa operação é, instalada. Um outro ponto bastante importante, é, quando se eleger uma empresa a ser contratada, né, é que ela tenha segurança financeira. É uma empresa de, de, de logística que possa suportar todas as suas obrigações enquanto prestador, enquanto prestador de, de serviço. É. E, além disso, é um, um parceiro que traga é, tecnologia e controle. É, é essencial hoje, quando se estabelece um processo logístico, né, além de conhecimento, além de capacidade financeira, é um parceiro que esteja na ponta em relação ao desenvolvimento de ferramentas de medição, de performance, de qualidade, de satisfação do, de, de satisfação do cliente, de controles de SLAs, né, hoje. Nós vivemos aí, é, é, processos logístico extre logísticos extremamente é, é, competitivos né, no mercado nacional, totalmente voltados à capacidade de entrega. Né, a, a, o quanto eu consigo entregar com assertividade e no menor tempo. Né, isso. E para isso você precisa eleger parceiros que tragam ferramentas de, de, de controle né, e que possam suportar essas... Essas mudanças. Né? Só para ficar e...
0: claro para o ouvinte, o que, que seria o SLA? Você pode explicar um pouco melhor para gente?
3: É o, é o Service Level Agreement, né? Que nada mais é de que a sua capacidade é, do seu o, a sua capacidade de entrega é, de um determinado de um determinado item, né? É, o tempo de, de, de contratação é o seu nível de serviço, né? É, em quanto tempo eu quanto tempo eu levo para cumprir uma determinada tarefa, um determinado compromisso. Né? Então, se a, a minha responsabilidade de entregar um produto ela é, de, é estabelecida de 48 horas, o meu SLA de entrega é 48 horas, ou seja, o meu nível de serviço, para que aquilo esteja dentro do aceitável contratualmente ou da minha proposta de prestação de serviço, está sendo, está sendo cumprido. E, e, por último, Tatiana, né, em relação ao que uma empresa de logística pode fazer para atuar com uma boa performance, né? ela é principalmente, né? buscando aí essa questão que nós colocamos, é uma empresa que, que tenha hoje uma capacidade de trabalhar sobre novas tecnologias né, aplicadas e tecnologias de comunicação. Né, hoje nós falamos de transporte, mas o quanto eu consigo trafegar melhor a, a, as informações. né? Existe uma tendência hoje em buscar processos de logística, de logística né? que sejam úteis é, no apoio e, e na melhoria de eficiência de qualquer tipo de, de negócio. Hoje, qualquer tipo de operação que nós temos, de, seja ela de comércio exterior, seja ela de comércio interno, seja ela de produtos... É, é, alimentícios da, do agroalimentar, né? tudo envolve um processo, um, um processo logístico. Né? E a performance está justamente é, na aplicação de tecnologias e de agilidade de, de processo. Olhando para o nosso caso específico aqui, onde nós somos especialistas em terceirização de operações logísticas, né? é, quando nós falamos em performance nós estamos falando desse tipo de aplicação, nós estamos falando de é, um movimento que representa uma descapitalização de ativos para uma série de, de empresas, principalmente quando a gente fala da indústria. Né? Hoje eu falo, olha, uma indústria não precisa necessariamente ser dona do seu processo logístico, ela pode buscar uma operação logística terceirizada né? e investir... É, todo o seu foco na inteligência e produção do, do seu produto final e deixar que um parceiro especialista com alta performance possa se responsabilizar pela entrega ao seu, ao seu, cliente, ao seu cliente final. Né? E, principalmente, trabalhar com processos que sejam o máximo simplificados. A simplificação, em termos de melhorias de performance, ela vai trazer uma redução é, extremamente objetiva e atrativa para o processo, pro processo logístico. Preço
1: quanto de disponibilidade, né?
3: Perfeito. É, hoje, é, hoje a gente é, tem que pensar é, que, é, na maioria dos processos, nós estamos falando de um consumidor que é essencialmente online, né? Esse, esse, esse consumidor ele espera que o pedido chegue em tempo recorde, né? hum. então a minha tarefa é, é, numa operação logística é melhorar a qualidade do serviço a esse cliente, né? otimizando o tempo de entrega, né? é, é levar facilidade para o cliente final.
0: É isso aí, aí agora vem a Kelly, né, Kelly, do seu lado aí, quais são as métricas levadas em consideração na hora de contratar este serviço? É, acredito que não seja apenas custo, né? Eu, no meu caso, eu prezo muito também pelo atendimento da empresa que atende com aquele escopo
2: de trabalho. Do seu ponto de vista, o que que pesa mais aí para você? Olha, Tati, realmente não podemos apenas considerar o custo, né? E o relacionamento, com certeza, conta muito. Mas, para mim, o que eu colocaria em primeiro lugar é a questão do transit time, né? O tempo de trânsito, que a carga demora para chegar para a empresa. É, afinal, né, sempre que possível a gente quer evitar aquela famosa frase, a fábrica vai parar. É, então, sempre né, antes de escolher aí, o modal do embarque, o agente de cargas, a gente precisa entender realmente né, qual que é a demanda do projeto, entender a data que foi acordada de entrega junto aos clientes e aí sim, após uma análise, a gente fazer uma, um estudo de caso junto com o agente de cargas e escolher aí, a melhor forma, a melhor opção para trazer esse embarque. O relacionamento, com certeza, ele conta muito, é de extrema importância, né? Pois, afinal, se você tem, né? Se você construir um relacionamento bacana junto com seus agentes, com seu despachante, com seus parceiros mesmo, né? Da cadeia como um todo, ele vai vestir a camisa junto com você, vai dar né, a real importância ao seu projeto, ao seu processo e vai de trabalhar junto com você para entregar, fazer essa entrega aí o quanto antes. Perfeito. Renato,
1: eu tive o prazer de ler o teu, o teu artigo no LinkedIn, e aí, em cima desse, desse artigo, eu queria que você esclarecesse para a gente é, o que você colocou depois, a gente pode até na hora de divulgar o podcast, a gente coloca o link do do teu artigo no, na, nas divulgações, sobre a diferença entre logística e supply chain, né? O que que compõe cada um dessas, desses temas, né? O que que um está sobreposto ao outro? Como, como, é que como é que a gente pode deixar claro para a galera que está escutando a gente?
3: Renata, foi bem bacana esse... A gente sempre é, tenta trazer... É, nos nossos canais de comunicação com, com os clientes, com o mercado de uma maneira geral, é, informações sobre as atividades, sobre os processos que nós estamos inseridos, né? e é, ali na, na página, do blog da, da CWBEN, que é a nossa empresa de prestação de serviços na área de logística, né? é, a gente sempre traz ali informações sobre o mercado de uma maneira geral e sobre tópicos específicos. E, e, esse, e, e esse material que nós lançamos ali foi bem bacana, porque ele teve um, um retorno interessante de muita gente dizendo, cara, vocês conseguiram trazer algumas informações de uma maneira é, mais... Ficaram transparentes ali, né, porque às vezes a gente busca termos muito técnicos em relação aos processos logísticos, né, e a gente está falando de coisas muito simples, né Logística é entrega, como eu coloquei, logística é, é, é otimização de, de fluxos, né, e, e o supply chain é, é, é o canal de suprimentos, é, é, é a esteira por onde tudo isso, por, por onde tudo isso caminha, né. Então, é, quando a gente fala, é, é, eu costumo dizer que a, a logística é o motor e, a, e, o, e o supply chain é, 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 é a estrada, a logística é o veículo e o supply chain é a estrada. É, um, para que a gente possa visualizar isso de uma forma muito prática para quem está no dia a dia do, dos processos. É, e ali a gente trouxe, primeiro, que é, esse setor de logística, de uma maneira geral, ele precisa ter um alinhamento muito presente com o que acontece na, na fábrica. É, na indústria de uma, de uma maneira geral para que, que esses processos não se percam, para que você não tenha todo um esforço produtivo, um esforço de venda e ele seja contaminado ou ele seja prejudicado pela minha falta de capacidade de entregar, de fazer com que o produto, de fazer com que é, é, o bem, qualquer que seja, é, esteja no tempo hábil para quem, quem fez a, a, a aquisição. né e a gente falou aqui de processos de implantação de ferramentas, de tecnologia, e que não podem estar por si só é, responsáveis por estabelecer é, o ganho final. São ferramentas que têm que ser aplicadas, tem que ser utilizadas, e aí a gente, em cortes, conseguiu estabelecer ali algumas visões que compreendem esse processo. Né? O primeiro deles era caracterizar a logística inbound, né? que é justamente a logística de entrada, de, de produtos e está totalmente relacionada com o que faz a, a rede de fornecedores e o seu gerenciamento, né? Olha, é, tudo que diz respeito à entrada de produtos, né, eu vou tratar é, sempre como a logística inbound, a minha capacidade de receber, de ordenar né, e de criar um, uma estratégia de operação muito bem segmentada para poder é classificar aquilo que entra dentro do, do meu do dentro da minha da minha operação, né? Que está extremamente relacionada à minha capacidade de organizar. Depois disso, nós falamos do que o meu processo de logística é, in-house, que é a logística interna, né? que é a minha capacidade de fazer a gestão desse produto, desse desse bem, desse material, né, no meu no meu processo interno, né, que está extremamente ligada, né, à minha capacidade de ordenar, de catalogar, né, e, e de manter a, ativo e controlado o meu o meu estoque, é, em relação às demandas e às necessidades de de movimentação. A partir da, e a partir daí, eu penso que esse material tem que sair, né? E é fazer uma operação chamada de outbound, né? Que é a minha capacidade de controlar e, e preparar todos os produtos e materiais que vão sair para os seus, seus destinos, para os seus destinos finais. Né? Para isso, eu tenho que ter uma capacidade de, de estabelecer quais são os melhores canais. Né, se eu vou usar algum tipo de, de, de modal né, qual é o canal que vai ter a melhor eficiência de, de entrega, se isso está relacionado à, à, à diminuição do, do, do lead time, como a própria Kelly é, já comentou que é um ofensor dos, dos próprios processos, então a, a gente tem que trabalhar é, numa observação muito clara de quais são os melhores canais de distribuição para poder fazer com que a Logística outbound funcione. Né? E por último, nós fizemos uma consideração muito interessante sobre a logística reversa, né? que é um, um modelo de, de trabalho logístico que vem crescendo é, significativamente no Brasil nos últimos anos. Até porque nós temos uma legislação que é muito específica nesse sentido. O Brasil tem uma lei. É, que está amparada na, na, na destinação de, de resíduos, mas que serve para qualquer tipo de, de operação logística reversa, que é a Lei 2.305, 12 12.305, que estabelece que as empresas são responsáveis diretamente por trazer de volta é, os seus itens não mais é, utilizáveis é, no mercado. Então, vamos uh, pegando aqui alguns exemplos. A indústria de pneus é responsável por trazer de volta uh, os pneus inservíveis no, no mercado. É necessário você estabelecer um modelo de logística, de logística reversa para a destinação desse material. A indústria farmacêutica é responsável por trazer de volta as, suas, as embalagens dos seus produtos. E assim por diante. Todas, a, a indústria é, de bebidas é responsável por trazer de volta a, as suas embalagens é, não consumidas no, no mercado. Então, é, é, esse é um, 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 um desafio, se tratando de um país continent continental como o nosso, é extremamente significativo. É, porque é, é uma obrigatoriedade legal né, e tem se, se criado cada vez mais oportunidades de negócio quando nós falamos em logística reversa. Né? Existem processos hoje de reaproveitamento de embalagens que é, é, trazem ganhos bastante significativos para a indústria alimentícia para a indústria farmacêutica, no sentido de que você pode reaproveitar embalagens no seu processo produtivo né, é, a um custo menor, deixando de, de, de adquirir itens novos por preços, por preços maiores e gerando ganhos, inclusive, ecológicos, sustentáveis, no reaproveitamento de materiais. Né. É, eu considero, particularmente, a logística reversa como é, um grande desafio e, um ganho, e de um ganho extremamente significativo para o mercado brasileiro nos próximos anos.
1: Obrigada, Renato. Ficou super esclarecido. Agora, Kelly, deixa eu te perguntar uma coisa. Né? Você, no, na, na pergunta da Tati, você falou da sua preocupação com o TransTime. É, a gente sabe que no teu processo de importação, você tem uma definição, um, um problema, né? Não, seja, não é nenhum problema, é uma questão dos teus clientes internos, né? A tua engenharia, o teu projetista, é, a, desde a necessidade deles, então parte daí, desde a hora da colocação do pedido interno até a hora que o produto vai estar tá, é, na, na, na tua fábrica para poder a fábrica não parar, né? Então, é, qual o peso da tua logística num completo, não só na escolha do agente de carga, no trans-time, porque a gente também tem a, a produção do fornecedor lá fora, que você está colocando o pedido em produção. Como é que funciona isso tudo para você? Como é que você alinha isso tudo é, para atender o teu prazo, né? aí o lead time com a tua, com a tua fábrica, né, com a tua indústria? Né? Qual o peso logístico que que agrega nessa tua, desde a colocação do pedido até o, até o pedido estar tá lá em loco.
2: Olha, Renata, realmente isso aí é muito importante para a gente e muitas das vezes não é se dada a real importância, né? porque infelizmente quando o time comercial está lá no inicinho, né, negociando ainda a venda para o cliente, ele, por pensar que a logística, o pai chain tá lá no final, na ponta final, não leva, né, não pensa tanto o quão, o quão importante é nos consultar, né, então é, o peso é bem grande e como você, né, como a gente citou algumas vezes aí, eu gosto dessa frase aí da fábrica para, eu acho que deveria ser até um emblema do comércio exterior, né, porque por mais que a gente fala brincando, de fato a fábrica para, né, e... Então é isso, eu sinto que algumas empresas Elas não dão a real importância Para a área de supply chain e logística né? é, Muitas das vezes Igual eu falei, na, durante a assinatura Do contrato, eles pegaram Todos os valores de custo que vai ter Com o material, né? de compra do material Às vezes fazem uma média mais ou menos Ali, ah, vou considerar um embarque marítimo O frete é mais ou menos Tanto, X, vou considerar um fator de importação X, mas a gente sabe Que esse processo demora até a assinatura, até você chegar num acordo com o seu cliente, até você assinar esse contrato ali, o prazo vai rodando. Então, aquele prazo que você imaginava que seria de seis meses, de 180 dias, para poder entregar o material, já vai para 90. Né? Então... E,
1: e esse cenário que a gente está vivendo agora, que não tem espaço em navio, não tem container, não tem nada, né? É, como, é que, como é que fica você nessa, nessa divisão de informação? Porque parece até que a culpa é do, da operação, né? A culpa é do operador que não está não, não conseguindo embarcar. E não é isso. A mercadoria está pronta, não tem espaço, os fretes estão pela hora da morte. né E aí, como é que fica essa... Desculpa ter te interrompido, mas era só para complementar. E também uma outra coisa que eu poderia ter complementado na pergunta é a questão de que não, não é chegou, dá um abraço no fiscal e libera a carga. né A gente tem depende muito da de como é que está o dia, como é que está a dinâmica, se não veio nada comprometendo, né? não, é, não é fácil. Então, assim, esses prazos, essas gorduras que, que a gente acaba dando, tanto gordura financeira quanto gordura em, em, em dias,
2: né? em datas, como é que funciona para você? Desculpa ter te interrompido. Sem problema, nada. Está bem complicado mesmo o cenário de hoje, mas o complicado de fazer as ou os outros setores, as outras áreas da empresa entender esses desafios que a gente está enfrentando, né? Nós estamos aqui no dia a dia, então a gente acompanha as notícias, né? recebe alguns e-mails de alerta dos agentes, do despachante, porém, o comercial, a engenharia, o planejador, o time de compras não tá tão ali. Então, a dificuldade é fazer eles entenderem, mostrarem para eles o cenário que a gente está vivendo hoje, essa falta de contêiner, o valor do frete, né? Como subiu do aéreo, tanto o aéreo quanto o marítimo. E é como a gente está com, com essas faltas de contêiner, navios acontecendo, um, um acidente atrás do outro, a gente acaba tendo, sim, que partir para o aéreo. Então, aí, a gente está tendo que fazer uma renegociação junto ao cliente, né? Até mesmo, ou então, tentar explicá olha, devido ao cenário atual, a gente não vai conseguir entregar no prazo acordado, eu preciso de mais X dias. Então, está todo um processo sendo, né? Todo um trabalho sendo feito aí junto aos planejadores e eles fazem um trabalho junto com os compradores e os clientes para mostrarem para eles o cenário que a gente está vivendo atualmente e tentar uma renegociação. Para não surgir, né, não, não recebermos nenhum tipo de multa ou nenhum tipo de penalização. Até porque não só falta de contêineres, né, infelizmente, a gente está tendo muita falta de matéria-prima. Então, às vezes, aí os materiais... É, então, às vezes, um material que tinha um, um lead time de duas semanas, três semanas, hoje está com seis, oito semanas, só para poder produzir. Fora o tempo ainda de embarque. Então, mas como todo mundo está passando por esse momento difícil, né? Está sendo possível aí negociar e conversar com nossos clientes e, e fazer algumas alterações aí nas entregas. Reajustar os, os contratos, né? Exatamente. Prazos e valores, né? Prazos e valores.
0: Renato, quais são aí, além da, da, de hoje, né, que a nossa realidade está um pouco diferente por causa da pandemia. Então, fora aí esse motivo pandemia quais são aí as principais desafios inerentes aí da sua área
3: Tatiana a área de logística ela ela tem alguns desafios que são que são críticos que são históricos né a gente tem alguns que que vão é, parece que nunca vão deixar de existir quando a gente trata de, de Brasil, né? O, o primeiro deles é, é infraestrutura, sempre, né? Um ofensor terrível no nosso, uh, no nosso processo de distribuição, de você fazer chegar um produto, né? Por falta realmente de condições adequadas de, de infraestrutura, de escoamento, né? Tanto de entrada quanto de, quanto de saída, né? A, a nossa infraestrutura portuária viária, aérea, ferroviária, né, toda ela, em todos os sentidos, tem, tem gargalos extremamente gigantescos que é, oneram em muito o processo logístico, que oneram em muito o produto é, final, né, e que faz, logicamente, isso ser pago por todos os integrantes do, do processo, né, a gente não ter canais é, adequados de escoamento ou de distribuição, né. Um outro deles é, é a nossa própria legislação, né? tanto para importação quanto para exportação, né? uma legislação que ainda é, trava muitos nossos processos né? de desembaraço, de partida, né? e que faz com que a gente seja é, pouco competitivo né? ao ter que lançar também esses custos aí na, na confecção do, do produto final. Né? Olhando um pouco para dentro é, das operações de uma maneira é, geral, né? ainda é uma dificuldade que se transporta para uma oportunidade né? é, encontrar em abundância oferta de mão de obra qualificada para o nosso, nosso negócio. Né? É óbvio, as atividades de logística se profissionalizaram muito nos últimos anos, né? Então, ainda faltam profissionais competentes no sentido de análise, no sentido de melhoria de soluções, né? Que sejam capazes de implementar ferramentas, né? Que conheçam é, a versatilidade e a variabilidade de processos é, logísticos que podem ser implantados né, junto a, 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 aos clientes, né? Porque formar bons profissionais leva um tempo e, e custa caro, né? Então, assim, hoje nós vivemos ainda um vale, né, de carência de bons profissionais. Eu entendo que, assim, é, alguns, algumas áreas como logística, como tecnologia de uma maneira geral, informática e tal... São áreas é, extremamente promissoras nos próximos anos, mas carentes no, nos tempos atuais de profissionais, é, de bons profissionais para atender às demandas e às necessidades que a gente tem. E uma última dificuldade né, é, para a operação logística de uma maneira geral, como processo terceirizado, olhando para dentro do nosso, do nosso trabalho em si, né? é ainda a cultura do nosso, do nosso empresariado na contratação desse tipo de, de serviço. Né? É, como operação terceirizada, de uma maneira geral, né, a visão às vezes ainda é muito míope, né? no sentido de que olha, qualquer processo que você terceirize, ele visa apenas redução de custo. Né? E nem sempre é assim. Né? às vezes você vai pagar mais por um determinado serviço, por uma determinada operação, mas ela vai te entregar uma performance muito mais elaborada. Né? Às vezes não é só o custo, às vezes é o resultado. Às vezes não, na maioria das vezes a proposta é o resultado. Às vezes você tem uma condição operacional que realmente, é, é fazendo com um especialista, esse custo vai ser menor. Mas Às vezes você vai pagar um pouco mais do que você paga pelo que você faz, mas com resultado muito melhor e muito maior. Então, hoje, é, é, esses são os principais desafios que a gente enxerga quando a gente fala de, de processos logísticos terceirizados.
0: Ok, obrigado Renata. E para você, Kelly, quais são aí as principais dificuldades
2: que você vê na sua área? Ô, Tati, como eu estava até comentando com a Renata aí na, na pergunta anterior, é, essa questão aí eu acho que é a, a principal para o nosso setor, que é fazer as outras áreas da empresa entender. Né, a importância que é entender essa parte da, da logística do supply chain Como a Renata falou, né, não é apertar um botão né, A gente entra a coleta da carga do fornecedor e a entrega Até a entrega no, no nosso armazém, nem né, estava no cliente até no armazém, chegar no aeroporto e embaraçar, A gente enfrenta aí, né, um desafio gigantesco e cheio de obstáculos né, A gente pode ficar aqui horas falando de tudo que pode acontecer né, Nesse caminho aí então, acho que o principal é fazer a equipe, a empresa, né, entender como que funciona, porque a maioria do, das pessoas que não tem um pouco de conhecimento que seja não, não imagina né, o quão trabalhoso é realizar essa operação aí de importação ou exportação. É, no segundo, segundo ponto que eu, que eu penso é a importância de conciliar. Né, é, é, com... não, peraí, deixa eu voltar. É, o segundo ponto, que eu acho importante, é conciliar o budget, né, o orçamento que a empresa tem, que o projeto tem, com o que, de fato, vai ocorrer naquele embarque, né, na contratação do, do modal do embarque aí. Muitas das vezes, né, lá, na, lá atrás, na hora que eles estavam negociando, eles consideraram o embarque marítimo, no qual a gente tinha o tempo, tinha o valor, né, o budget, porém ao longo desse tempo aí, a mercadoria pode ter atrasado, faltou matéria-prima, e quando chega de fato que a mercadoria está pronta para embarque, não temos mais o tempo hábil de trazer um embarque marítimo, o frete aéreo, como nós sabemos, é bem mais caro do que o marítimo, então, isso acaba estourando o budget. Né? Então, aí é difícil, às vezes, de conciliar aí o transit time com o orçamento do projeto. É, aí, essas duas, essas duas, desses dois pontos aí, que eu acredito que é o mais difícil aí da gente fazer as outras empresas entenderem. É porque afinal o custo, né, vai impactar e também no seu faturamento final do cliente, no caixa da empresa.
0: Aí, pega, Quando eu né? trabalhava, desculpa, Renato. Nada? É, quando eu trabalhava diretamente na área de comércio exterior, eu sentia muito isso que você tá falando, que é a gente recebe o pedido, né? tem que é, trabalhar todo o processo de importação para atender o nosso cliente interno, só que o cliente interno quer aquilo para ontem e ele não entende nada do processo de compra no exterior. É, né? Aqui, é, o fator tempo realmente para importação, ele é muito diferente da compra nacional, porque a compra nacional você vai ali, paga, recebe o produto, pronto. Na importação, não, você tem um tempo maior, porque tem um transit time. Está vindo de outro país, envolve a etapa né, de nacionalização, que é, não, não é rápida, envolve vários atores. Então, é, realmente, é essa questão é de fazer o seu cliente interno entender o peso da logística. O peso da importação, que não é só isso também, tem também toda aquela etapa de classificação. O engenheiro, por exemplo, vem e te pede para comprar um item, mas você precisa do próprio engenheiro para te ajudar na classificação daquele item. Senão não tem como você trazer isso. Então, assim, realmente é, essa questão que você falou é, é realmente muito importante. E cabe muito assim é, a importância desse episódio para conscientizar essas pessoas que não entendem de comércio exterior para entender que realmente nós precisamos é, ter uma noção, às vezes, de como que é o processo de importação, até para a gente é, é, entender melhor a, a realidade, é, como você falou, né? É, ele coloca o pedido, mas não sabe que a gente está passando por falta de container, que o frete está caro, não sabe nada disso porque ele não está envolvido a isso. Ele está vivendo outra outra realidade que cabe ao setor dele. Mas isso tem que, eu acredito, assim, que isso tem que ser um comunicado geral na empresa. Gente, vamos colocar o pedido com bastante antecedência, porque está faltando é, é, container, o frete está caro, então considere isso na hora do planejamento. Tem que ter essa sinergia entre os setores até para fluir melhor esses fluxos que o Renato falou muito bem na fala dele também. Mas é justamente esse, esse é a gestão da, da cadeia total,
1: né? É desde é que, é que todo mundo fique alinhado para que tudo aconteça é, harmonicamente, independente dos, dos problemas que, que, que a, o comércio exterior é, representa para pro, pro, os profissionais, né? para a galera da operação. Né? Fala aí, Renato.
3: Eu vou mudar de lado aqui, vou fazer pergunta agora. O Kelly, é, me tira uma, uma dúvida aqui. Quando você está tá colocando essa programação e os ofensores aí é, eu entendo que você trabalha com um produto muito específico né e que você tem que fazer uma construção é, de preço né, baseada numa série de fatores até que ponto por exemplo essa imprevisibilidade é, que a gente tem vivido aí em relação a todos esses é, ofensores logísticos que a gente tem, principalmente no comércio internacional. Você considera hoje na formação do, do, do preço é, final do seu produto e a partir de onde você tem que é, é, voltar a negociar com o seu cliente em razão dessa, dessa, dessa imprevisibilidade?
2: O Renato, agora você sai um pouquinho aí da minha orçada, porque eu faço a parte de direcionamento da carga lá na GE e não faço parte da de compras.
0: Uhum. Então
2: nós temos o setor comercial, né, o setor de compras eles que são responsáveis por negociar a parte de né de compra e venda né do, do item e eu faço realmente a parte do gerenciamento Eu só faço a parte mesmo de contratação do frete e o desembaraço. Então uhum. essa formação de preço, como que é negociada essa parte né de de valor de venda mesmo de negociação em questão contratual é com parte do, do comercial.
3: É então, a curiosidade, foi porque eu, como eu vendo as coisas, né? Eu, assim,
2: é, não, eu não passo, eu não realizo a venda,
1: mas, mas assim, eu, a minha experiência é muito voltada para exportação, não fica muito distante, porque a gente também fica em determinadas situações, dependendo da modalidade do que eu vendo para exportar, eu também estou envolvida, eu não tô, eu não tenho uma Receita Federal tão criteriosa quanto é na importação e, mas eu também tenho uma situação de que eu posso cair num canal vermelho me gerar mais custos de, 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 de porto, de armazém eu posso também ter uma um, um problema sério de aumento de combustível altíssimo que a gente está vivendo isso e, e eu não ter uma tabela de preço, né? aquela tabela formatada de preço e eu ter que reformular isso tudo, então a cada processo a gente tem que trabalhar tem uma gordura, né? Né? o objetivo é não queimar a, a, a lapa de gordura toda para uma margem de segurança. Eu acredito que esse, esse lado de, de, da engenharia, de planejamento comercial da, de qualquer outra empresa também tem essa, essa faixa de gordura sabendo de imprevistos e de, de retenções, numa né? liberação de porto na exportação, eu posso gastar só R$ 100, reais, como eu posso gastar R$ 3 mil reais, dependendo de quanto tempo a carga vai ficar parada, dependendo da liberação da Receita Federal. Então, a gente também tem que ter esse tipo de flexibilidade na, na formação do preço para a exportação também. Então, assim, eu acredito que, assim, as na minha visão, e de repente a gente pode até ter uma um segundo episódio aí com relação a isso, tem uma, tem uma gordurinha, mesmo que você consiga é, vi, é, ter uma cláusula no teu contrato de venda, né, que você pode ter uma, ainda mais no momento que a gente está vivendo, de que tem uma flexibilidade com relação a, a prazos e alguma coisa em relação a valor, né? Acho que não é assim, não sei se eu consegui te responder por completo, Renato, mas que tem gordura, tem gordura.
3: Sim, é porque, assim, eu fiz, eu, eu fiz a pergunta porque me bateu uma certa curiosidade na, a, em relação à indústria, né, o quanto isso é, ofende hoje o processo, porque para o nosso trabalho específico de prestação de serviço, de operação, né, eu tenho operações é, in-house, por exemplo, é, é que o modelo é, de precificação é, do serviço logístico, é, ele tem mudado em função disso, né? por quê? Anteriormente eu tinha uma operação instalada que tinha uma base de estrutura, de pessoal, de material aplicado definida, como esse formato ele tem variado muito para um lado e, e para o outro, os contratantes hoje não têm buscado é, formatos que sejam é, mais maleáveis nesse sentido. Então, assim, é, é um modelo de work package, por exemplo, que a gente tem instituído cada vez mais, né, no sentido de ser remunerado pela prestação de serviço logístico, essencialmente pela sua aplicação. Então, ó, é hora aplicada, não é mais disponibilidade de, de, de estrutura, de equipe, né? é o quanto você está trabalhando efetivamente para aquela atividade. Né? Então, para nós que operamos, né, tem sido um desafio gigantesco fazer essa adequação, porque eu, trago, eu, trago, eu trato hoje com expectativa de horas aplicadas que podem ou não ocorrer. E anteriormente, eu tinha uma equipe totalmente disponibilizada para se fazer um in-house, por exemplo. Né? Então, é, é desafiador nesse sentido.
1: É, você repara que a gente está o tempo todo falando com, com uma visão de empresa muito estruturada, como uma indústria e tudo mais. Imagine o pequeno, Sim. entendeu? Então, o pequeno nessas horas, se ele não tiver um, um apoio, dessa, desse, esse, um resguardo desse, desses serviços terceirizados, desses prestadores de serviço, que é o que você oferece, ele quebra, ele quebra. Se ele não tiver uma boa negociação ou uma... Uma, uma boa estrutura de relação... Ele, ele acaba de fazer aquela operação que está ruim... Né? E, e fecha as portas, não consegue mais. Né? Numa estrutura de empresa grande, é, é, o pequeno ele acaba estrangulando toda a cadeia. Né? Ai, o que, que você pode melhorar para mim, Fulaninho? O outro, Fulaninho, quanto é que você pode ir melhorando? Vai tentando estrangular para poder fazer uma economia para não ficar tanto no prejuízo. A indústria também tem isso, mas acaba que eu acho que não tem tanto quanto no pequeno, entendeu? Então, por isso que muitas das vezes que esses terceiros. Não, não, não atendem nem é, pequenos, né? Pequenos empreendedores, pequenas empresas que, de repente, não têm uma saúde financeira tão fortalecida, que nem, nem de de tristeza e de dificuldade, a gente vive, né? O começo é exterior, então, é uma gaiatice danada, né? E aí, Kelly, me conta aí, o que, que você tem dentro do teu processo? O que, que foi mais é, engraçado, inovador, ou, ou, ou teve uma, uma expectativa diferenciada,
2: ou que tenha sido altamente crítico? É como você disse, né, Renata? O que tem aí, a gente chora na hora, mas depois dá para a gente dar umas risadas, né? <risos> mas é, eu acho que... Teve uma época que eu trabalhei com agenciamento de cargas. E eu acredito que, para esse profissional, né, o maior medo que ele tem é de enviar uma carga para o lugar errado, né, para o destino errado. E eu tive um caso e, de importação. Não sei se você sabe, né, mas é, a gente utiliza né, para importar os aeroportos sem siglas. Né, geralmente são três letras. E a gente tem muitas dessas letrinhas parecidas uma com a outra. Né? A gente tem, separei algumas aqui, a CS, CLS. Não, S... E, pera, deixa eu voltar, que aí fica feio, né? Estamos estão de... Ar... <risos> é, no comércio é exterior, para os aeroportos, a gente tem as, tem as... Temos as siglas dos aeroportos, geralmente são três siglas, né? E muitas delas são similares. Temos, por exemplo, a de Salt Lake City, que é dos Estados Unidos, que é SLC. E a de Santiago é SCL. Então, você imagina, né? Troca ali uma letrinha, você pode enviar uma carga que era para os Estados Unidos para o Chile. E teve um caso, que eu, quando eu trabalhava com um agenciamento, que eu estava fazendo uma importação e essa carga viria para Confins. E, só que os nossos agentes lá fora, muitos deles, utilizavam, em vez de Confins, CNF, BHZ, como aeroporto de Belo Horizonte. Então, na hora que eles foram emitir o AWB, o conhecimento de embarque aéreo, eles colocaram BNA. E na hora que eu estava vendo ali, né, verificando para ver se estava tudo certinho, bati o olho B, ela sendo automático, quase que eu aprovo aquele WB com BNA. Eu falei, mas espera aí, deixa eu ver onde que fica esse BNA. E quando eu fiz uma consulta no Google, é um portozinho que se chama Banana, na República do Congo, na África. Nossa, ia chegar super bem lá, hein? Olha que top, imagina se eu tivesse aprovado esse AWB. E minha carga, em vez de vir para Confins, seria indo lá para a África. Então, você imagina o retrabalho, o custo. O custo? seria Se eu conseguisse né, encontrar essa carga lá e recuperar e trazer isso de volta para Confins. Então, na, na hora, ainda bem, né, no momento lá, eu consegui identificar e não teve nada, mas você imagina como que... Kelly, eu acho que, a gente, aí.
1: eu acho que a gente não tem nem medo do trabalho. O medo é de quando vem a conta, né? É verdade. A hora verdade. A
2: hora que a nota de débito chega. Exatamente. Aí eu esse, achei... esse é o um grande pavor. Com certeza. É engraçado porque eu achei que Banana, né? Quem diria que teria um porto chamado Chama banana, banana lá na República do Congo? E uma, uma coisinha também muito engraçada que eu acho que vocês também se deparam bastante aí são, são os nomes, né? De empresas e pessoas que a gente lida aí, como a gente lida com o comércio exterior, né? Pessoas hum. de vários países, empresas de vários países. E esses dias eu estava conversando com uma amiga minha e ela tem um cliente. Da Eslováquia, no qual o seu sobrenome é Cebesta. Cebesta <risos> com S, né? J junto, Cebesta. Então você imagina, você entrou numa reunião. Prazer, senhor Cebesta? É. cerveja, está feito uma água cerveja <risos> então... Isso daí é
1: um prato cheio para o Comex da Depre, né?
2: Exatamente.
1: Então, e um, um,
2: outro, um outro cliente que eu tinha. Esse era de uma amiga minha, mas um cliente que a gente teve de, de exportação, que eu tive quando era agente de cargas, era uma empresa americana, no qual o nome da empresa é Big S Fans. Ou você hum. traduzindo aí, em grosso modo. É, ventiladores popô grande, né, Big Ass Fans, então sei, é uma indústria de ventiladores de teto, de teto que, no qual o nome é Big Ass Fans, então, né, olha que bacana.
1: Eu não ia nem falar o que eu pensei aqui, que senão as meninas vão <risos> brigar comigo depois.
2: Isso aí. Mas aí tem, a gente pode ficar aqui, né, a noite inteira, né, ou o tempo inteiro aqui conversando, e que a gente tem vários casos, já, já escutei histórias aí que o o importador estava mandando parts, materiais elétricos, e tiveram que refazer a, a, a embalagem da carga no armazém do agente, o agente reembalou e mandou livros infantis para a fábrica. Então, chegou aqui a Caxi, com a em Canal Verde, né? chegou lá na fábrica, quando abriu a caixa, vários livros infantis. Então, é. histórias, né? a gente tem aos montes aqui para contar.
1: E você, Renato, com a tua cadeia logística aí, como é que é a tua vida engraçada?
3: Pois é, Renato, assim, diferentemente da Kelly, assim, eu fui, cara, eu consigo. A gente não tem tantas tantas situações peculiares assim. Eu, eu costumo dizer que a gente mais ri da nossa própria desgraça do que, do é que por aí, é. do que do que das situações engraçadas, né? Até quando você fala assim: ah, a situação foi engraçada, mas na época era altamente crítica. Realmente, assim, a, a gente ri depois do, das situações críticas, porque você fala e, e assim. É, é, esse esse movimento da pandemia né ele foi ele foi é, é, extremamente interessante né é, em diversas situações que a gente acaba dando risada depois mas realmente no, na, naquele momento ela é ela é grotesca quase vamos dizer assim né é, a gente teve muito movimento ainda continua tendo né a, a parceiros que nós temos na área de e-commerce de é. E a gente tem alguns operadores de e-commerce que são, assim, é uma loucura. Você faz uma projeção de uma, de uma implantação, de, de uma startup, de, de uma operação, né? e normalmente os tempos são uh, mínimos. Né? O ano passado nós já chegamos a fazer operação, a implantar uma operação logística in-house com 10 dias. É, com 30 pessoas, equipamento e, pessoa, e estrutura pronta para operar de e-commerce. E, é, e é aquele desespero, aquela, aquele sofrimento é, ali para se implantar e é, você o tempo todo rindo daquilo que pode não dar certo e, e não acontecer. E a gente teve uma situação ano passado que nós tínhamos uma programação de três startups né, num período de 45 dias que a gente tinha que fazer, né, e nós praticamente é, é, demos início a essa implantação ao, ao mesmo tempo. Eram três operações aí é, é, no interior do entre o interior de Minas e o interior de São Paulo. Né, e com metade do processo já instalado, nós recebemos a informação de que o fluxo de implantação era o contrário do que a gente tinha recebido. Né? Então, assim, a gente estava implantando, tinha implantado a primeira, estava se... na segunda e íamos para a terceira e a gente, de repente, recebeu que a, a ordem era inversa, aquela que não estava pronta era a primeira que tinha que ser operada né? e foi aquela situação terrível aí da gente correr e voltar e, e ter que conseguir fazer o processo, né, que a única coisa que restou no final, depois de conseguir, foi dar risada realmente da própria, da própria desgraça, né? mas são situações que às vezes a gente fala, cara, não é possível que isso aconteça, acontece.
0: É, acontece,
1: pior que acontece.
0: É trágico e depois fica cômico, né? É. <risos>
3: trágico sempre dói mais
0: do é que o cômico, viu? <risos> <risos> Kelly, o Renato falou como que tem sido para ele na pandemia e para você, como é que tá esse cenário?
2: Ô, Tati, com certeza tá difícil, né? Com certeza, Tati. Acho que tá difícil para algumas empresas, quanto está para algumas pessoas também, né? Quem que não está sofrendo com essa pandemia? Né? Tivemos aí inúmeros desafios, né? Como, por exemplo, adaptação ao home office postergação de contratos, diminuição de quadros de funcionários, redução de horas de serviço, avaliação cambial, né, que não sofreu com isso aí. A falta de contêiner no mercado, como a gente comentou no início, falta de matéria-prima, aumento, né, aterrorizante do, dos valores do frete, tanto aéreo quanto marítimo. Então, esses aí são alguns exemplos, né, do que, que a gente sofreu aí como empresa, né. Então, além aí da gente estar enfrentando aí os desafios pessoais, né, contra essa pandemia... É, esses últimos meses aí estão sendo de grandes desafios aí para a indústria e para o mercado como um todo. E o Comex, como sempre, sofre junto, né? Com
1: certeza. <risos> é, a gente tá, a gente também tá sofrendo meio que, meio que a rebote, né? Tá vindo, não é? Eu não sei. É acidente.
2: É né, um atrás do é, outro. É, é
1: navio é, parando é, o porto inteiro. Agora e... tá bom para importação, que o dólar tá mais ou menos meio lá, meio cá tá ruim para exportação, porque o dólar também baixou demais. Mas aí também não tem espaço em navio. Os Ótimo. aeroportos
2: estão lotados. Não tem janela para poder agendar, né para poder enviar carga. tá, tá complicado mesmo. É complicado. Eu, eu queria falar
1: um negócio para o Renato, por eu estar no Rio. Renato, que dificuldade que eu tenho de logística para o Rio de Janeiro. Tenho vontade de chorar no cantinho, mas o povo tem medo daqui.
3: Eu vou dizer para você...
1: Ninguém quer trazer pra você,
3: carga para cá. Eu vou dizer para você que, assim, cara, trabalhar é, 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 não é nenhum tipo de preconceito, mas, assim, realmente é difícil operar no Rio, sabe? As, o mercado, de uma maneira geral, sempre impõe barreiras em relação a se operar, a se instalar, a entregar, né? é, é, um, é um desafio. Né? A gente tem algumas atividades do é, Rio e sim, sempre é, existem esses senões.
1: Sim, né? operações mais específicas, como o mais simples possível, de uma carreta simples, está difícil.
3: Uhum. Sim, sim, é, é, bem, é bem... E eu,
1: eu compreendo, eu compreendo perfeitamente, a galera não quer ver, que às vezes não é nem a empresa, às vezes são os próprios, a, a própria equipe de, de, que está na linha de frente, né, os motoristas e tudo mais, é que não, não preferem não, né? Uhum.
3: É, 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 entregar... E
1: quando, e quando preferem, o taxam, né?
3: Sim, sim. Ah, cara, você tem que fazer uma entrega. Cara, mas é onde? É aqui. Ah, isso é difícil. Isso é... Ah, lá não chega, lá não vai, ou então custa X. Então, é, são, são situações que a, existe uma logística particular e peculiar no Rio de Janeiro. Verdade. É. Você
1: falou tudo agora.
3: É. De, deixa eu fazer um complemento a, a, em relação a essa, essa questão do cenário da pandemia. Quando a gente olha para o nosso processo de, de logística, de operações terceirizadas, né, a gente é, tira vários ensinamentos desse, desse momento. Né? O primeiro é que assim, qualquer tipo de empresa, empresas de prestação de serviço de uma maneira geral, é, que diversificam e que têm as suas atividades aí distribuídas por frentes é, diversas, né, sofreram e sofrem menos, né, é, especificamente olhando para o nosso negócio, por exemplo, nós tivemos uma série de clientes que tiveram reduções e uma outra série que tiveram ampliações, né, que cresceram durante esse, esse, esse período, né, então esse é um, um, um ensinamento primário, vamos dizer assim, desse, desse processo, né. O outro ponto é que, é, para você se manter competitivo nesse movimento, né, a, a, automaticamente uma empresa de prestação de serviço tem que rever seus conceitos, metodologias, tecnologia, principalmente, né, porque. Foi um momento em que a gente passou a, a não ter mais é, a presença física em, em algumas partes do processo. Né? Ok, no chão de fábrica, lá dentro do CD, né, é impossível você não ter pessoas, mas tudo aquilo que não diz respeito a contato direto com o produto, com o material, com o manuseio, teve um corte bastante significativo, reduzido. Né? Eu aqui, como responsável comercial, deixei de viajar toda semana, deixei de ter contato com o cliente e passei a fazer isso remotamente. né? É... Sofremos muito com afastamentos, né? o Covid tira as pessoas da atividade produtiva, ele tira o meu auxiliar de expedição, ele tira o conferente, né? ele tira é, o analista de PCP, ele tira todo mundo do processo, ele afasta né? e faz com que as empresas é, sofram com, com isso. Né? E aí a gente tem... Quando, olhar, quando a gente olha afastamento e olha é, prestação de serviço, a gente é obrigado a pensar cada vez mais em performance, em capacidade de entrega e entender o quanto você é capaz de entregar com uma redução no teu quadro, com uma redução é, no, no seu prazo, né? Porque você continua precisando entregar, você continua precisando fazer com que a mercadoria chegue, você continua precisando fazer com que o processo seja finalizado. Né? É... Então, e, e qualificar os seus times para que eles possam trabalhar remotamente e entregar remotamente. Né? Então, assim, a pandemia ela mexeu muito com as estruturas, né? mas trouxe é, uma obrigatoriedade de você rever sua forma de pensar, de trabalhar e de produzir. Né? E, e esse é um cenário que a gente tem vivido continuamente quando a gente fala em prestação de serviço.
0: É isso. é isso aí, galera. Então, nós temos um episódio.
2: É, eu só queria acrescentar também nisso aí, que a gente falou muito aí do, dos pontos negativos, né, da pandemia, mas é como o Renato falou aí. Então, muita, como a gente teve que ter esse afastamento, é, muito, a, as empresas também conseguiram entender que muitas daquelas funções, né, que eles exigiam que você estivesse no um escritório cinco vezes por semana, né, oito horas por dia, não é necessário mais. Né? Pelo contrário, muitas das funções hoje é bem mais produtiva a pessoa estando em casa, sem distrações, do que estando no escritório. Então, também, né, esse momento aí também trouxe, com certeza, alguns benefícios, aí tanto para as pessoas, né, quanto para as empresas, para as indústrias também. Cabe a
1: visão dos empresários é, é enxergarem isso, né? E, assim, quem trabalha home office antes da pandemia já sabia de carteirinha que trabalhava muito mais do que um horário comercial, né? Então, assim, Isso. galera de, de o pessoal de, de comércio exterior também, que às vezes a gente não tem muito horário comercial, né? Quem vende para fora tem que se adequar a fuso horário, né? Então, quem trabalha com parte de logística também tem determinados lugares que só pode rodar é, à noite, fora do horário comercial. Então, assim, ó, é, é toda uma questão de adequação para o cenário, é, para a característica do, do trabalho. E o, e, a galera, e o empresariado avaliar e confiar, né?
3: Exatamente. É, Renata, é, esse movimento, ele, ele traz alguns aspectos... É, como a gente trabalha muito com, com pessoas é, é, dentro, de um, dentro de uma linha de prestação de serviço que a gente tem, é, a gente tem um, um olhar muito crítico em relação à a, a readequação de perfis. É. existem pessoas que no modelo da pandemia se adequaram muito bem ao formato e um outro grupo que não é, é, conseguiu absorver essa nova realidade. E não é só o absorver no sentido de performar, tá? É no sentido de é, 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 conseguir é, se organizar uh, a esse modelo. A gente tem pessoas, por exemplo, que passaram, que entregavam muito bem no modelo anterior, no modelo presencial, e não conseguiram produzir e entregar no modelo remoto. Nós temos pessoas que entregavam menos e passaram a entregar muito mais no modelo, no modelo, no modelo remoto, e nós temos pessoas que... É, é, não conseguiram é, administrar a, o seu horário de trabalho, a sua carga e tal, e tiveram, eu tenho gente muito boa, por exemplo, dentro das nossas empresas aqui, cara, que estafaram completamente, porque não conseguiram parar de trabalhar, começaram Sim. a trabalhar e entregar das sete da manhã às nove da noite, às dez da noite, sabe, e, cara, é.
1: É, é, é muito, é, é uma visão, é, na verdade você tem que ter uma visão muito aberta para avaliar a característica de cada um, né, é, é, é comportamento, é temperamento, é jeito, uma série de coisas que precisam ser avaliadas,
2: uhum. é, mas vai, a gente vai conseguir passar por isso. Não, já está terminando, se Deus quiser, mas é questão realmente do, de perfil, né, de cada um e de como que essa pessoa vai se adaptar. A gente, teve, né, tivemos alguns casos aí na, na minha equipe lá na GE que alguns, né, colaboradores comentou no início, né, a gente sempre fazia reuniões para saber como que cada um estava lidando, né, com a situação de home office, e tivemos alguns colegas que falavam, não, eu perco o sono, deito para né, dormir umas 10 da noite, perco o sono meia-noite, eu vou lá e li o computador e começa a responder e-mail, aí vai dormir 5 da manhã, aí dorme umas 2 horas, acordei às 7 e vou de novo. Não estava conseguindo, né, se organizar exatamente isso aí. Mas aí, então, realmente depende da pessoa, depende do perfil, depende se ela conseguiu se organizar ou não. É porque não
0: é... a importância da logística no processo do trabalho, olha aí. Porque quando
2: você <risos> saía do, do,
0: de casa para ir para o trabalho, você começava a ligar aí né, para focar no trabalho. E como você não tem mais esse momento de desligamento né, do foco, do trabalho, quando você tinha esse trajeto saindo do trabalho e indo para casa, você não está tendo esse esse gatilho para fazer essa desvinculação, de perder esse foco. Então, acaba assim, se a pessoa não tem a disciplina de falar, não, já deu, agora eu vou focar na minha vida pessoal, realmente a gente vê aí um monte de gente tendo crise aí de síndrome de burnout. Que é Exato. o que a gente tem visto.
1: A gente já tarde, falou né? num, num, numa live nossa lá, que vocês tiverem uhum. oportunidade... Pode Ufa, assistir, está ótimo.
3: Eu faço, eu faço um comparativo da minha agenda, sabe? Eu pego a minha agenda antes da pandemia e depois da pandemia, e assim, a quantidade de compromissos na minha agenda antes e depois é gigantesca. Porque uhum. anteriormente, não é que eu não... Não é que, assim... Eu tinha um processo de logística, realmente. Eu tinha que sair daqui, eu tinha que ir para o aeroporto, eu tinha que ficar X horas no aeroporto, eu tinha que fazer uma viagem, eu tinha que ficar... e eu tinha trânsito. Então, Esse assim... Pegava é de... um
1: engarrafamentinho, né?
3: Sim, o meu volume de compromissos era menor. A partir do momento que eu passei a ficar 100% disponível num único lugar, o meu volume de reuniões e de conversas não só com o cliente, mas aí internamente também, aumentou exponencialmente.
0: Sem contar também que o meio de comunicação da empresa se é, formalizou apenas em um lugar. Alguns foram Microsoft Teams, outros foram... É, Skype, e aí a pessoa que antes você pegava o telefone e ligava, era o telefone que ficava tocando o tempo todo, hoje é o escrito por esses aplicativos, né? Então focou isso num lugar só, aí a pessoa está disponível sempre recebendo ou
2: respondendo essas mensagens. E ainda para piorar. Retorno, é, 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 o retorno tem que ser imediato, imediato né? Imediato. E um agravante aí, porque esses aplicativos novos, né? Eles estão também no celular então, às vezes, até num break do café ou do almoço, as pessoas né, às vezes não respeitam, eles estão tá ali te ligando o seu horário de almoço, o seu horário do café coisa que na empresa, presencialmente elas não fariam né? elas por isso ali, que
0: está né? lá reservado no meu Outlook, lá, almoço <risos> tá já fechado minha Isso
3: mesmo. <risos> mas, Tatiana eu vou te dizer que, mesmo assim né, você reservou um horário, provavelmente, lá do meio-dia às 13, vamos lá é o meu horário de almoço. Se você, quando no presencial, seu horário de almoço não era no meio-dia às 13. Não. Você não marcava uma reunião 13 horas. Nunca.
0: Nunca. É isso, é isso mesmo. É isso mesmo. É. Aí a gente vê, né, pessoal? A importância e o peso da logística na pandemia.
3: Nesse, <risos> <risos> nesse caso, da inexistência dela agora. A inexistência,
1: <risos> é. É a logística em casa... É a logística equilibrando
3: pratos, né? Que
0: a gente está equilibrando pratos. É verdade. A logística de encavalar as reuniões no Outlook. <risos> então, tá bom, pessoal. É isso aí. Vamos para o encerramento. É, Renata, muito obrigada pela sua participação, por mais uma vez estar aqui conosco como co-host. Deixa aí seu recado final para a gente. Eu agradeço demais a, a, a oportunidade... Né, o
1: convite de sempre, agradeço muito o que o Hub tem trazido é, para a minha vida e o que, que vem agregando né, nas, nos nossos encontros e reuniões, o que, que isso está movimentando, o, que que, o quanto a gente move pessoas e aprendizados que é, não semanalmente, mas já diariamente, eu só tenho que agradecer e vamos para próximos episódios, não deixem de seguir o Mulheres no Comex e também de ouvir os, os, os outros episódios do Alô Comex, que são super interessantes, e eu sou só agradecendo, só
0: para agradecer mesmo a tudo que o Hub representa para mim. Obrigada, Rê. E você,
2: Kelly, deixa aí para a gente seu contato, seu agradecimento. Ô, Tati, mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo convite, fiquei super feliz, misonjeada de poder fazer parte desse trabalho aí, junto com o Hub de, de as Mulheres no Comex. É, o meu contato é lá no LinkedIn, Kelly Leite. Então, quem quiser, pode entrar em contato, que eu ficarei muito feliz de adicioná-los aí ao meu network. Muito obrigada, Kelly, pela sua participação. Foi extremamente
0: relevante aqui para a gente. Quando a gente decidiu falar do team, seu nome veio na cabeça de pr primeira mão. Então, eu não podia deixar de, de ter você aqui com a gente hoje para falar desse tema que... Você entende tanto e eu tinha certeza que você ia gostar tanto de falar.
2: Ah, obrigada, Tati. Fico feliz.
0: E você, Renato, muito obrigada aí pela sua participação, pelo esclarecimento e por explicar tão bem, de forma tão é, didática para a gente, o, os processos né, os que envolvem aí a, a logística, por ter contribuído aí ricamente é, para o episódio de hoje. Deixe aí o seu contato para a gente também.
3: Tatiana, Renata, obrigado aí pela, pelo convite, né, por poder participar com, com vocês do, do, da gravação do podcast. Kelly, obrigado por estar junto aí nessa, nessa troca, né, a gente comentando aí sobre esses diversos aspectos e assuntos da área, da área logística e do Comex, né. É muito bacana a gente poder falar e, e levar um pouco de de conhecimento, um pouco de assunto, um pouco de história, né, para todo mundo que, que ouve, que ouve o, o podcast, né, é, para quem quiser conhecer um pouquinho é, do trabalho que a gente tem, né, acessa o, o site da CWBEM, a gente tem o nosso blog lá, sempre trazendo é, é, informações né, na área de logística, na área de terceirização, né, sempre com uma pegada é, menos didática, vamos dizer assim, né, tentando trazer as coisas um pouco mais transparentes. Né, e quem quiser conhecer um pouquinho também, é, entra lá na página do LinkedIn, é, é Renato padua, né ou me mande um e-mail aí, rpadua.cwbem.com.br. É Vai ser um prazer compartilhar com vocês.
0: É isso aí, pessoal. Esse foi mais um episódio do podcast Alocomex, o podcast do Hub Mulheres no Comex. Ele está disponível nas principais plataformas gratuitamente, no Deezer e no Spotify. Para acompanhar as postagens do podcast, siga meu Instagram, arroba Tatcomex, e também o Instagram do Hub, arroba Mulheres no Comex. Compartilhe o nosso trabalho e dê um feedback ou sugestão de pauta pelo nosso e-mail novo, alocomex.com.br. A ideia aqui é democratizar o conhecimento e permitir que cada vez mais pessoas tenham acesso às informações e aos debates de conteúdo sobre o comércio exterior. Obrigada e aguardo vocês no próximo episódio. Beijão, pessoal!